0: Moi drodzy, dzisiaj gościem naszego podcastu jest Michał Leszek, przedsiębiorca, którego większości z was pewnie przedstawiać nie trzeba, ale i tak to zrobię dlatego, że tak wypada. Po pierwsze Michał jest nie tylko bardzo dobrym menedżerem, którego miałem okazję już wielokrotnie gościć w swoich programach, ale też i po prostu zwyczajnie ciekawym rozmówcą. I dlatego też poprosiliśmy Michała dzisiaj o czas po to, by zadać mu parę pytań na temat tego, jak się dzisiaj klaruje sytuacja biznesowa w tym coraz bardziej wyrazistym kryzysie. Również po mojej prawej stronie jest obecna Karolina. Cześć Karolino.
1: Cześć wszystkim, cześć
0: i jest z nami z daleka, żeby była też jasność, robimy to dzisiaj zupełnie zdalnie i bezpiecznie dla wszystkich. Właśnie Michał. Cześć Michał, jak się czujesz?
2: Cześć, witam was bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Czuję się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o osobistą stronę życia. No, natomiast wyzwania biznesowe w tym burzliwym okresie są dosyć dosyć duże, więc z jednej strony wszystko jest dobrze, a z drugiej strony dużo się dzieje.
0: A powiedz, jeśli chodzi o biznes, Kruger Mats jest już, jak dobrze pamiętam, prawda? my rozmawialiśmy pewnie z półtora roku temu, jak byłeś u nas w Poznaniu jeszcze, to pamiętam, hmm. że mówiłeś, że Kruger Mats rocznie mniej więcej około 200 milionów przychodu i tam były już setki pracowników, prawda? No. Tak,
2: tak, to znaczy firma Lechpol Electronics, uh -huh. bo to dokładnie chodzi o w zasadzie naszą całą grupę kapitałową. Rzeczywiście w tej chwili jest na poziomie około 200 milionów złotych, i w samej Polsce to jest myślę, że także 350 osób zatrudnionych, 350 etatów, no i, i trochę etatów też poza, poza Polską, głównie w Rumunii.
0: Powiedz, jak, bo to ja myślę sobie, wiesz, my doświadczamy jakby wszyscy i słuchacze i my tutaj też oczywiście takiej trochę quasi-kwarantanny. Pracujemy zdalnie, wiesz, unikamy wychodzenia z domu, ale my jeszcze możemy sobie na to my z Karoliną pozwolić, ponieważ nasz biznes jest trochę taki, wiesz, zdecentralizowany. Mamy rozproszoną strukturę współpracowników, no i klientów w całej Polski. My nie musimy chodzić, krótko mówiąc, do firmy, fizycznie wykonać jakiejś pracy, a jak u was radzicie sobie z tym, z tym całym procesem zarządzania tak dużym timem i w takich warunkach?
2: Wiesz, przede wszystkim to jakby tu są dwie rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Jedne to bezpieczeństwo i tutaj szybko podjęliśmy pewne działania w firmie, które mają z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo dla osób pracujących u nas w firmie, a z drugiej strony zapewnić bezpieczeństwo kontynuowania działalności w przypadku, nie daj Boże, wykrycia u nas w firmie jakiejś osoby, która mogła być zakażona, dla przykładu. Więc tutaj w porozumieniu z wieloma innymi firmami, z którymi mamy gdzieś tam kontakt, dopracowaliśmy się takiej pewnej metody, podzieliliśmy firmę na dwie grupy i ten pierwszy tydzień kwarantanny pracuje jedna grupa, a druga jest gdzieś tam na urlopach czy innych zwolnieniach a po weekendzie będzie odwrócona sytuacja, czyli wraca, wraca ta grupa, która była na wolnym, a, a idzie do domu na wolne, grupa pierwsza, która pracowała w tygodniu, żeby było jak najmniej ludzi, którzy miksują się między sobą, więc też jak najmniej możliwości zarażania się, ale z drugiej strony też, żeby jeżeli jedna zmiana na przykład zostałaby obalczona takim wykryciem, no to zawsze możemy zdezydankować firmę i wprowadzić drugą zmianę i dalej funkcjonować w tym okresie kryzysowym. Natomiast to jest, to jest ten mniejszy problem, że tak powiem, z perspektywy biznesowej, bo tak naprawdę największy problem, który w tej chwili się pojawił, no to jest, to jest fakt, że ustawodawca zakazał handlu w centrach handlowych. My w tej chwili jako jako Grupa Lechpol mamy 75 sklepów detalicznych, głównie zlokalizowanych w centrach handlowych. Większość naszej sieci jest zlokalizowanych w tych centrach. To są oczywiście koszty stałe. Płacimy z góry za czynsze, z dołu za wynagrodzenia oczywiście, ale, ale mimo wszystko to są wszystko umowy o pracę. I nagle na połowę miesiąca, bo to są dwa tygodnie, aczkolwiek... Pytanie, co, co dalej, no bo to może ten okres się przedłużyć. Dzisiaj został ogłoszony w Polsce stan epidemii i już wiadomo, że szkoły będą zamknięte i uczelnie wszystkie do 14 kwietnia, więc kolejne dwa tygodnie. Więc e, tak naprawdę to, to, co, to, co nas bardzo boli, to jest, to jest brak sprzedaży w jednym z głównych kanałów naszej, naszej sprzedaży, a koszty stałe, prawda? generujemy te koszty więc, więc no tutaj się dużo dzieje. Oczywiście w całej gospodarce jest zwolnienie popytu i podaży. To, co generalnie teraz gospodarka przeżywa, to jest taki zawał serca.
0: Zawał tak serca wydaje. polega tak, na tak, tym,
2: tak, że, tak. Że, że serce przestaje gdzieś tam pompować tą krew tam, gdzie trzeba i z uwagi na brak tej krwi i tego dotleniania po kolei części organizmu umierają, prawda? Tam w przypadku zawału serca pewnie sporo się dzieje w mózgu. No to troszeczkę teraz tak się będzie działo w polskiej czy w światowej gospodarce, bo u nas tlenem jest gotówka i jej obrót i żeby gospodarka w tym systemie, w którym w tej chwili jesteśmy, jakkolwiek on nie byłby zdrowy czy chory, żeby to działało, to to musi krążyć i płynąć. Jeżeli to nie płynie, to to jest właśnie zawał serca. I teraz ile minut na tym zawale serca da się przetrzymać, to już, to już jest bardzo trudno szacować w zależności od struktury organizacyjnej firmy. Ja mam firmy zaprzyjaźnione, które opierają 95% swojej sprzedaży poprzez sklepy detaliczne w centrach handlowych i oni przez dwa miesiące w tej chwili nie mogą nic, przez dwa tygodnie nie, absolutnie nie mogą nic sprzedawać. I to jest dla firmy no, dramat. To jest, to jest ogromny, no tak, ogromne straty tak, i, i koszty. Nie?
1: Ale z tego, co powiedziałeś, to macie bardzo dobrze zabezpieczone, bardzo dobrze jak na tę sytuację zabezpieczone linie produkcyjne, bo możecie działać zmianowo, tak jak powiedziałeś, jedna zmiana pracuje przez dzień, druga zmiana wchodzi po tygodniu. Tak. I na to jesteście w jakiś sposób przygotowani. W jaki sposób możecie sobie radzić z tą sytuacją właśnie z zamkniętymi sklepami? Czy wasz sklep internetowy notuje może w tym momencie większe sprzedaże?
2: Nie, nie notuję. To znaczy to mniej więcej jest na stałym poziomie. To nie jest tak, że w tej chwili ludzie rzucili się na e-commerce, bo oni przecież potrzebują teraz kupować. No, słuchajcie, musimy sobie jasno powiedzieć. To, co się stało przez ostatnie kilka dni w światowej gospodarce, na giełdach, na kursach walut i na wielu innych rzeczach, no to jest minimum to, co w 2008, a najprawdopodobniej już dużo, dużo gorzej. Z tego jakby to nawet nie chodzi o wielkość spadków, ale stopień paniki na, tym, na tych rynkach, więc tutaj mamy porównania nawet do 1987. Więc jakby wchodzimy moim zdaniem skromnym w bardzo poważny kryzys gospodarczy na całym świecie.
0: A ja teraz... pamiętam, ja mhm. pamiętam jak w wywiadzie, który, mnie, yy, który wyłapałem na Facebooku, któremu, którego udzieliłeś Rzeczpospolitej, to przewidziałeś, prawda? To, to, bo w sumie to było no wiesz, dość przewidziałem pogodne. to Ale nie chciałem tylko skończyć, bo wiadomo, że większość z nas czuła w kościach, że wiesz, Hossa nie może być stanem stałym gospodarki, bo wiadomo, że to są cykle koniunkturalne i wszyscy mniej więcej, wiesz, mniej więcej od roku mówiliśmy, że to musi runąć, ale mamy nadzieję, że jeszcze nie teraz. Ty w tym wywiadzie dość precyzyjnie wskazałeś właśnie 2020, ale było owszem wyprzedzenie, więc to była też taka dość luźna konwersacja. Natomiast pytanie, czy podejmowaliście jakieś działania z wyprzedzeniem, które mogłyby was w jakikolwiek sposób przygotować na to, co się wydarzyło i czy w ogóle można się w skali waszej przygotować na zdarzenia tego typu?
2: Wiesz co, no szczerze mówiąc jest to bardzo trudne. To znaczy oczywiście można, ale trzeba to robić z wyprzedzeniem rocznym, dwuletnim. Bo jak masz małą firmę, no to płyniesz gdzieś tam sobie jakąś motorówką. Jak, jak masz dużą firmę, to płyniesz tankowcem. I jak wciśniesz stop, to on się zatrzymuje miesiąc później. Nie? I my już jesteśmy, my nie jesteśmy jakąś ogromną firmą, ale jesteśmy już zalicani do firm dużych i, i niestety u nas związane z naszą strategią rzeczy, czyli rozwój sieci sklepów, rozwój takiej dystrybucji, która jakby zawiera w sobie duże koszty stałe, umowy o pracę stałe i tak dalej, powoduje, że my w szybki sposób nie możemy zrobić zbyt wiele, tak? mhm. aczkolwiek jeżeli będzie trzeba, to będziemy musieli robić, robić ostre cięcia. Natomiast przygotowanie się do takiego kryzysu jest, no jest sprawą, której się nie da załatwić w dwa miesiące czy nawet w pół roku, tylko bardziej to chodzi o, o, o okres pewnie roku, dwóch w, w takiej firmie jak nasza, żeby się do takiego czegoś przygotować. Problem z kryzysem jest taki, że każdy go czuje, ale nikt...
0: Nie wie kiedy się zacznie.
2: Nikt nie wie kiedy się zacznie i jak będzie wyglądał i, tak. i, i co spowoduje i tak dalej, a z drugiej strony cały czas chcemy się rozwijać, więc jest gdzieś tam... Takie podejście, no, takie agresywne, w sensie, że chcemy atakować rynek, a nie się z niego zwijać. Więc, więc no tutaj, tutaj jest dużo takich okoliczności, które, które jakby wiążą się z tym, jak, jak funkcjonujemy i, i co możemy w tym zakresie robić, tak?
0: A powiedz mi proszę, Michale, w kontekście takich już planów, wiesz, czy też działań po prostu stricte zaradczych, czy macie możliwość na przykład negocjowania warunków z centrami handlowymi co do na przykład czynszy? Czy tutaj oni próbują wchodzić wam trochę, wychodzić na pomoc? Ja wczoraj rozmawiałem też ze znajomym przedsiębiorcą, który ma też działalności takie trochę zglobalizowane w takim sensie, że działa międzynarodowo może bardziej niż zglobalizowane. Mhm. Ma też swoje biuro, biuro, biuro w Izraelu i tam podobno to bym opowiadał i taki był zbudowany tą kulturą biznesową. Nie wiem, czy to jest wiesz standard dla tej akurat szerokości geograficznej, dla tego kraju, ale był bardzo zbudowany tym, że właściciel tej, że nieruchomości, w której on ma biuro w Izraelu, w Tel Awiwie, sam do niego wysłał maila, że z uwagi na okoliczności, w których są, obniża mu wiesz, miesięczny czynsz do wysokości tam, powiedzmy 100 dolarów bodajże, wiesz?
2: To bardzo ładnie z jego strony, natomiast ja jakoś tak mam małą wiarę w ludzi, mhm. jeżeli chodzi o, o pieniądze, zwłaszcza na, na takim szczeblu jak Centrum Handlowe, bo to nie jest Jedna osoba, która ma kamieniczkę, która ci wynajmuje i ci tak, tak, i tak dalej, tylko to jest. To są duże firmy, które też mają duże kredyty które mają często gęsto nie tylko polski, ale zagraniczny kapitał, więc wtedy to już tam jak coś siedzi sobie w Niemczech i on się zastanawia co w polskim centrum się dzieje, to naprawdę on nie przejmuje się moją sytuacją życiową, ani finansową, to zapewniam, tylko się przejmuje swoją. Ani też,
1: nie przejmuje, ani też nie przejmuje się tym, że jeżeli zwolni mu się miejsce powierzchnia handlowa w centrum handlowym, to za chwilę nie znajdzie innego najemcy na, na, tą, na tą przestrzeń. Tym
2: się nie przejmował do tego czasu, natomiast w tej chwili sytuacja się zmieniła, <śmiech> bez, bez, bez będzie musiał zacząć się przejmować. <grymować> Ponieważ e, sytuacja jest dosyć poważna, jakby spółki zaprzyjaźnione, gdzie mam gdzieś tam znajomych przyjaciół z biznesu dużego, e, już zwalniają pracowników i, i to są zwolnienia e, nie dwóch osób, tylko na przykład pięćdziesięciu jednym rzutem. E, mhm. I to są, to są zwolnienia też często, gęsto, niekoniecznie właśnie z sieci sklepów, bo ta będzie musiała działać, jeżeli będzie mogła. Ale, ale jakby koszty tego już się, już się zaczęły. Firmy transportowe bankrutują, firmy turystyczne jakby bankrutują, zwłaszcza te małe i tak dalej. Więc szacuje się, że te jakby zwolnienia będą, będą bardzo duże. E, I to już jest nieodwracalne. To nie jest tak, że my się zastanawiamy nad tym, że, że może będą jakieś zwolnienia. Już pewnie decyzje. Mhm. Tak, już poszły i, i te zwolnienia już są. Jeszcze dzisiaj
0: czytałem, przygotowując się do naszej rozmowy, tak patrzyłem no. trochę na rynek międzynarodowy i czytałem to, co się dzieje w Ameryce, bo tutaj też faktycznie śledziłem te giełdowe rzeczy mhm. i, i też, też widziałem właśnie te, te opinie, że te spadki były tak naprawdę bez precedensu, jeśli chodzi o ostatnie lata. Nawet gdzieś tam Rafał Hirsch bodajże, jak, nie wiem, czy ty kojarzysz akurat Rafała Hirsch, to jest taki analityk też znany, mhm finansowy. Z tego czasu był też dziennikarzem w, w TVN, CNBC, B, C, CN, TVN, tam CNBC, CNBC bodajże. CNBC Biznes. No. Tak, tak. Tak, oni mieli tą licencję bodajże w, tej chwili, w kiedyś w Polsce. Nie? I, I on mówił, że porównał spadek z giełdy z zeszłego poniedziałku bodajże. Tam na 12 ileś Dow Jones poleciał w dół. 12,94 punk punkta procentowego a w tym wiesz, dniu, w którym giełda załamała się w Ameryce w 1929 to było tam 12,84 na przykład nie? procenta na przykład w ciągu jednej sesji. Nie? No tak, I... panika była, była ogromna. To jest... I, teraz, tak, I teraz jeszcze tylko puentując, czytałem, że są prognozy takie, że w, Amerykach, w Ameryce będzie rekordowa fala zwolnień i że bezrobotnych będzie zarejestrowanych podobno w ciągu miesiąca na poziomie dwóch milionów, tam dwóch milionów 700 bodajże tysięcy i tam też poszły już gigantyczne też decyzje o redukcjach zatrudnienia, nie?
2: No, Na pewno tak, a tam jeszcze się u nich jakby nie zaczęło. Tak naprawdę nigdzie się jeszcze nie zaczęło nic, bo tak jak ja patrzę na to, co się dzieje i na pandemię, to słuchajcie, my w Polsce w tej chwili mamy kwarantannę już tydzień, jeszcze tydzień, natomiast my jesteśmy dopiero na poziomie około 400 przypadków i 5 zgonów. No To jest poziom Włoch sprzed 3 tygodni, bo dokładnie 3 tygodnie temu Włochy mieli 200 przypadków i 5 zgonów. To się dopiero zaczyna. i Ja uważam, że mm -hmm. nasz rząd tutaj postąpił szybko i sprawnie w tym zakresie, żeby chronić to polskie społeczeństwo, natomiast, natomiast to się dopiero zaczyna. I to nie jest tak, że my w tydzień czy w dwa załatwimy temat, tylko tu mówimy o miesiącach. I teraz pytanie, tak, tak, tak. Nie co nie się będzie realne, działo tak, w tych miesiącach, bo wracając do Twojego pytania, jeżeli chodzi o galerie handlowe, to... Niestety rząd podjął taką, e, tak, ta, taką ustawę, czy, czy nie wiem, czy nawet to było w formie ustawy, że zakaz handlu dotyczy najemców, to znaczy w sensie mnie na przykład, albo, albo jakby wszystkich ludzi, którzy mają sklepy. To znaczy My nie możemy otworzyć sklepów, ale centrum handlowe działa i zgodnie z umową z centrum handlowym oni, oni są OK. To znaczy jakby oni dostarczają przedmiot najmu, i, i, i tak naprawdę najemca może otworzyć sklep, a to, że nie może, bo rząd mu zabronił, to to w ogóle nie jest problem centrum handlowego. Oczywiście tutaj mamy siły siły wyższe ewentualnie i tak dalej, ale to jest wszystko kwestia, jeżeli będzie bardzo trudno, to, to, to procesów sądowych, na których nikogo nie będzie stać, one będą długie i kosztowne. Więc, a już dostaliśmy informacje z centrów handlowych, że absolutnie na, na ten moment oni korekt czynszów za, za marzec nie, nie przewidują. Przynajmniej niektóre sklepy, nie, niektóre centra handlowe gdzieś tam się wypowiedziały, że one dostarczają przedmiot najmu zgodnie z umową i one, one proszą o opłacenie wszystkiego, tak jak jest. I tam nie ma dyskusji w ogóle. Więc słuchajcie, to jak jest kryzys, to, to każdy będzie biegał po swoje, bo w tej chwili to, co jest najważniejsze, czyli gotówka, która jest nam potrzebna do funkcjonowania, no, no o nią będzie walczył każdy. I tutaj nikt nie o puści to, to już będzie na noże. I pytanie, czy rząd tutaj wejdzie i, i trochę ureguluje tą sytuację w taki czy inny sposób, no bo jeżeli tego nie zrobi, to wszyscy najemcy są absolutnie na straconej pozycji, bo wszystkie umowy najmu z galeriami handlowymi są tak skonstruowane, że niewiele masz do powiedzenia. W zasadzie nic nie masz do powiedzenia. Umowy są stałe, długie, sztywne, drogie, a centrum handlowe nie odpowiada za nic, oprócz za to, żeby, żeby ci umożliwić dostęp do centrum handlowego. Więc to, to jest oczywiście prawniczy majstersztyk, natomiast to jest, to jest bardzo trudna sytuacja dla wszystkich wynajmujących w tej chwili. No tak,
1: ale może to też jest dobra okazja dla wynajmujących do tego, żeby razem działać i z centrum handlowym rozmawiać w większym gronie, a nie tylko w formie jeden na jeden, czyli jeden na, najmujący na, tak, no, na na pewno tak.
2: Są, są gdzieś tam stowarzyszenia, które gdzieś tam lobbują już te tematy razem ze stowarzyszeniem centrów handlowych, bo i tak mhm. też tak jest I, i, i myślę, że jakieś rozwiązania tutaj tutaj powinny się pojawić, jakie ja nie wiem, natomiast wiadomo, że jedni zależą od drugich, a drudzy od pierwszych, to, musi, to, to trzeba się jakoś dogadać i jeżeli nie będzie woli dogadywania się, no to będzie, będzie krwawo, a jeżeli będzie taka wola, no to może będzie mniej krwawo, natomiast no, tak jak mówię, no, firmy, które w 100% zależą od sieci detalicznej w centrach handlowych, straciły 95% obrotów przez te dwa tygodnie a nie jest, jest tak, jest e nie jest tak, że e-commerce
0: nie jest tak, że e-commerce nagle stał się wentylem, prawda? Bo...
2: Absolutnie nie, wręcz odwrotnie, to znaczy jeszcze wracając do tego e-commerce'u, bo to jest jakby dobrze to pociągnąć. E, e, ludzie widzą kryzys, o tym się już mówi ludzie tak. boją się o swoją pracę. Ludzie w tej chwili nie myślą, czy ja sobie kupię sweterek, tylko bardziej, czy ja będę miał mm -hmm. pracę i może czas oszczędzać. To nie tak. jest czas na wydawanie pieniędzy. I to się już, już widzi i to się będzie... będzie, będzie najwięksi, najwięksi hedoniści
0: już powoli zaczynają łączyć kropki, tak? bo widzą te nagłówki w mediach, oglądają wiadomości i słyszą kryzys, 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 a to właściwie jeszcze się nie zaczęło. Nie? Więc też uważam, Tak, że... no bo
2: wiesz, jakby fala jakichś tam problemów finansowych z płynnością danych firm przełoży się na kolejne firmy, bo jeżeli tak, tak, przykład, tak. nie wiem, firma odzieżowa... Tak,
1: to jest efekt domina. No,
2: oczywiście, tak. Wszyscy jesteśmy połączeni. Jeżeli firma odzieżowa przestaje sprzedawać, no to jej podwykonawcy przestają szyć. Jeżeli jej podwykonawcy przestają szyć, to, to ktoś nie produkuje tych materiałów do szycia i tak dalej, i tak dalej. No i to tak wszystko zaczyna, zaczyna w, ten, w ten sposób działać. Ostatnio widziałem pismo od e, związku tam producentów chemicz chemicznych e, tematów jakichś tam. No i oni, oni też mają tam listę żądań na trzy czy cztery strony A4, więc to nie są tylko oczywiście firmy detaliczne, bo fabryki, nie wiem, nawet samochodów czy, czy innych rzeczy jakby odwoływały zamówienia, wszystko nagle stanęło, wszyscy są trochę przerażeni sytuacją i, i, i zastanawiają się, co muszą zrobić, żeby przetrwać i z czego mogą zrezygnować, żeby przetrwać, więc te koszty ekonomiczne, to, to będą ogromne koszty i my jako społeczeństwo takie i globalne i w Polsce będziemy odczuwali te koszty dopiero w nadchodzących latach. Tak, tak to się rysuje. Pytanie o, o pomoc rządową, jest jakiś plan tej pomocy rządowej. Nie ma jeszcze szczegółów, bo to jeszcze nie jest specustawą zrobione, tylko jak na razie były zapowiedzi premiera w tym zakresie, że będą jakieś pożyczki, że będą jakieś tam zwolnienia z ZUS, czy odroczenia płatności ZUS bardziej, ale to jest kropla w morzu potrzeb. I no tak, tak, tak. No naprawdę, naprawdę nie, nie, nie chcę być pesymistą, ale to się rysuje generalnie bardzo, bardzo źle i, i wydaje mi się, że, że to będzie dosyć, dosyć mocne uderzenie. Tak? Jak mocne, nie wiem, ale wydaje mi się, że tak. No Teraz ja rozmawiałem z jednym kontrahentem, tak, znaczy kontrahentem, taką firmą, z którą miałem, miałem robić jakieś marketingowe rzeczy wspólnie, jakieś deale, krosy i tak dalej. Bardzo dużą firmą w Polsce działającą na, na rynku finansowym. I, no, i jasno mi zostało powiedziane, że, że jakby odwołują wszystkie wydatki marketingowe na ten moment. Nie? To jest taki no przykład. Tak, I,
0: tak, to już, tak, I to już
2: jest jakby, już to są takie informacje, jakby potwierdzone bo ja dostaję na mailach takie rzeczy. Niektóre firmy już zwalniają pracowników. No to wszystko dopiero się zaczyna i ten kulasznie. To jest troszeczkę ta jakby. Ta, ten kryzys gospodarczy wygląda trochę jak ta epidemia, to znaczy jakby mamy 200 przypadków i 5 tak. zgodów, ale wiadomo, że za, mhm. za, za, za dwa miesiące będzie dwa razy gorzej albo 50 razy gorzej, tak? I to jest, teraz to jest jakby pytanie, jak to się będzie rozwijało. No ale tak. wiesz, jakby kryzys gospodarczy na świecie to nie jest jakby wynikiem tylko i wyłącznie koronawirusa, bo to jest oczywiście taka przyczyna do tego zawału serca, ale ten zawał serca to się jakby trochę już należał, bo cykle to nawet nie chodzi o cykle koniunkturalne, tylko chodzi o o problemy, które są w, związane z, z finansami publicznymi, zadłużeniem państw, które są generalnie bankrutami, z oprocentowaniem tego zadłużenia, z działaniem banków centralnych, które mają jakby władzę absolutną i, i rządzą w zasadzie tym wszystkim, zadłużeniem korporacyjnym. Na przykład w Stanach Zjednoczonych zadłużenie korporacyjne sektora naftowego jest trzykrotnie większe niż zadłużenie całego kraju, więc to w ogóle w sensie jakby długu, długu publicznego. To, to, to są w ogóle horrendalne rzeczy. Mówimy tutaj o, o łupkach w Stanach i tego typu rzeczach naftowych. I oni się na to rzucili, a mówiąc o, o, tych, o tych rzeczach, to trzeba jasno powiedzieć, że jakby łupki to jest temat, który, który jest bardzo drogi, jeżeli chodzi o wydoby, wydobywanie. I przy ropie tam 60, powiedzmy, za baryłkę, to to się ledwo spina albo nie spina. Teraz ropa spadła do 30 to to się totalnie nie spina, to jest dramat i teraz jakby kto będzie obsługiwał to zadłużenie i teraz to jest, to jest tak, kolejna tak, bańka tak, na, na, na ogromnym rynku. Takich problemów, o których ja wiem jest sporo gdzieś tam, a o których nie wiem to jest pewnie jeszcze dwa razy więcej, więc no tutaj jest, jest jakby ogromnie dużo problemów. Mówiąc też, może o problemach mówimy też o emeryturach, na które nie ma pieniędzy, wiecznym do druku pieniędzy i. No ja nie wiem, co z tego będzie, bo ja nie jestem jakby specjalistą od finansów publicznych i w ogóle finansów, aczkolwiek jakby w miarę rozumiem temat. No, ale, ale to, już, to już jakby sytuacja gospodarcza w, na świecie i, i gospodarka not, notowała bardzo złe wyniki gdzieś tam, jak ktoś zna się na temacie i, i obserwuje wnikliwie temat, a nie tylko gdzieś tam PKB i, i, i wiadomości dla tłumu. No to już była jakiś czas bardzo zła, tak? I teraz a, a politycy roz, przepraszam, rozdają pieniądze na lewo i prawo, pieniądze, których nie ma. I, i pożyczają i, i opracowywanie tego długu, no jest dużo takich, takich tematów, które po prostu... Jest, nagle, jest tam, nagle, ja sam
0: tak. uważam wręcz, że mm, tak naprawdę tu jeszcze jest właśnie to drugie dno tych, tych problemów związanych z tym, e, co będzie się działo, kiedy zawali się system finansowy, tak? bo faktycznie to, co mówiłeś wcześniej o tych łańcuchach, że tak powiem powiązań pomiędzy jednymi a drugimi firmami, które są zależne od tych przepływów finansowych. Co się, co się stanie, kiedy to się wysypie w skali nie tylko tam powiedzmy mikro, dwóch, trzech podmiotów, ale tak naprawdę w skali całych na przykład regionów i regionów mówienie nie tylko na przykład nie wiem, jednej Polski, tylko na przykład nie wiem Europy, nie? bo ja też, mhm. też kiedyś miałem okazję też rozmawiać z jednym z takich ekonomistów i profesorów no, robimy różne rzeczy i między innymi na przykład robiliśmy jakieś konferencje też dla naszych klientów, którzy zamawiali takie rzeczy i prelegentami byli na przykład profesorowie. między innymi na przykład Robert Gwiazdowski nie? swego czasu. I tak. Rozmawiałem z innym tam akurat profesorem na, na temat y, skali wyzwań, które były jeszcze z tym poprzednim kryzysem i on mówił o tym, że wtedy już w 2010-2011 Włochy były takim wielkim też znakiem zapytania, no bo ich właśnie dług publiczny był gigantyczny. I on wtedy opowiadał, że tak problem wtedy z tym Grexitem, nie z tą potencjalną mm -hmm. upadłością Grecji, z pikuś, w porównaniu z tym, co by się stało, gdyby na przykład Włosi przestali spłacać swoje zadłużenie. Nie? No
2: oczywiście, że tak, bo wiesz, jakby Grecja w Unii to jest mały rynek, a tak. Włochy jest. w Unii to jest bardzo duży rynek i bardzo duże państwo i skala problemu jest, wiesz, kilka razy Za Zadłużyć, żeby
0: upaść, nie? Zadłużyć, żeby upaść no, bez, wiesz, bez, pytanie. Bez, bez reperkusji jakichś, nie? Bo oni pociągną już wszystkich wtedy, nie? Bo... Wiesz,
2: to jest też pytanie o Unię Europejską i, i tak naprawdę czym jest Unia, bo wiesz, jakby... Unia powstała, żeby tam balansować temat między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, ogromnymi mocarstwami i tak dalej, żeby stworzyć walutę silną, też jedną i tak dalej. Natomiast, wiesz, jak, jak przychodzą problemy, tak naprawdę Unia jest zlepkiem państw i każdy dba o swoje. To nie, jest sta to nie są Stany Zjednoczone, gdzie wszyscy za wszystkich.
0: To jest tutaj. spółka z o, nie? To jest spółka z o, co a, najwyżej. Jest... To, to jest nie jest na... firma rodzinna, tylko spółka złota, tak naprawdę.
2: No, tak, wiesz, jakby tu każdy będzie, każdy będzie zabiegał o swoje, co już widać, już Anglia powiedziała tak, inni tak. Nawet w walce z tym koronawirusem każdy sobie przyjął własną strategię. No jest, jest dużo takich rzeczy, które, które są takie, wiesz, troszeczkę na, na gnianych nogach, wydaje mi się. I to i będzie, będzie... każdy kryzys. No w jakiś sposób sprawia, że pewne struktury, które są nieoptymalne albo są po prostu fałszywe, no, będą musiały gdzieś tam upaść czy odejść też w niepamięć. Trudno mi powiedzieć, wiesz, bo z drugiej strony nie chcę oczywiście pisać tutaj żadnych historii dziwnych, ale to są ludzie, którzy tym wszystkim zarządzają i są ludzie, którzy wiedzą to, czego my nie wiemy. I, I tam się będzie rozgrywało bardzo, bardzo dużo rzeczy, a my będziemy tylko takimi, wiesz, będziemy z tym przypływem czy z odpływem starali się płynąć i nie utonąć. No to jest taka prawda, nie?
0: A powiedz mi, jeśli chodzi o skalę twojego biznesu, bo to, to samo w sobie już z tego, co słyszałem, co wcześniej mówiłeś, prawdopodobnie no, jest wielkim wyzwaniem. Powiedz mi, jak długo jesteś w stanie na przykład jako zarządzający taką sytuację powiedzmy jakoś amortyzować, taki plan powiedzmy. My sobie na przykład z Karoliną patrząc na swoją tutaj sytuację, no to jeżeli by się okazało, że na przykład, nie wiem, będzie stabilny system finansowy albo nie rozszaleje się inflacja, no to na rok jesteśmy spoko, A, bo wiesz, struktura kosztów i tak dalej, tak dalej, natomiast jak u ciebie to wygląda? Ile ty jesteś w stanie z tą organizacją wytrzymać taką sytuację?
2: tu dużo zależy. To znaczy, jeżeli te sklepy będą musiały być zamknięte przez dłuższy okres czasu, tak, no to, 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 to oczywiście nie ma takiej opcji, żebyśmy nie zwalniali ludzi, bo to jakby nie da się. To znaczy jakby firmy tego, tego typu, tam nie, tam nie może być miesięcznego przestoju. To, to jest... To jest jakby dramat, nie? jakby nikt tego nie wytrzyma. Mhm. Więc, e, więc to jest naprawdę, to nie ma takich okresów, wiesz, że rok i, i sobie siedzimy i nic nie robimy absolutnie, to jest, znaczy my jesteśmy też trochę firmą inną, bo jak, jak mówię o firmach, które opierają swoją działalność wyłącznie na sklepach, no to, no to tam jest jakby dramat, jak sklepy nie działają i nie będą działały jeszcze miesiąc na przykład, to to są, to to wyłoży te firmy, w bardzo dużej prawdopodobieństwie. No my mamy jeszcze rynek tradycyjny i eksport. Eksport też troszkę tam troszkę sprzedajemy w tej chwili, to też oczywiście wszystko jakby powoli siada, ale, ale mimo wszystko mamy też rynek tradycyjny, czyli sprzedajemy do sklepów, które mogą być otwarte, Aha. bo nie są w centrach handlowych, takie lokalne sklepy elektroniczne, to też jest kawałek naszego rynku. Ważny dla nas i istotny, więc jeżeli Społeczeństwo wróci do w miarę normalnego funkcjonowania, w miarę szybko, no to my się gdzieś tam będziemy odbudowywać, tak? a w międzyczasie będziemy się dogładywali z centrami handlowymi, żeby łagodzić skutki tego kryzysu i jakoś rozwiązywać sytuację. Mhm. Więc tutaj powiedzmy, że są jakieś tam dla nas zawory bezpieczeństwa, plus oczywiście kapitał, który w firmie jest przez lata nagromadzony, też jakby daje jakieś tam zabezpieczenie. Natomiast wiesz, to, tak naprawdę wszyscy, którzy są zakredytowani, czyli w zasadzie wszystkie firmy, tak? bo no każdy tak, ma kredyt tak. obrotowy. My jesteśmy też dużą firmą, więc mamy też dużo kredytu obrotowego. No wszyscy zależymy od, też od decyzji banków, to znaczy czy banki będą nas wspierały w przejściu przez ten kryzys. I będą nam pozwalały korzystać z tej gotówki, no bo jeżeli wiesz, jakby z jednej strony dociśnąć jest centra handlowe, powiedzmy, albo po prostu popyt, który jakby osłabnie bardzo mocno. Z drugiej strony banki widzą kryzys, więc one też jakby już mają inną awersję do ryzyka zupełnie, już sentyment się zmienił, więc będą blokowane kredyty inwestycyjne, będzie zaciskanie pasa, będzie banie się o pieniądze a nie tak jak było za czasów hosty, pożyczanie na lewo i prawo, bo wszystkim się wiedzie. no to wiesz, to jeżeli Cię docisną z lewej i docisną z prawej, a ludzie przyjdą i powiedzą, no daj, no bo no tak, jestem tak. Twoim pracownikiem, to daj, to daj mi kasę i też jakby dbają o swoje i tak, tak ludzie mają wszyscy, ja i każdy inny człowiek no to wiesz, to te sytuacje będą, będą trudne, bądź bardzo trudne I, i ja nie chcę prorokować, kto gdzie gdzieś tam wyląduje. Natomiast no na pewno przed nami są jest bardzo dużo rozmów, bardzo dużo, dużo spraw, które trzeba jakoś jakoś dogadać albo wyjść, albo ustawodawca musi coś z tym zrobić, bo inaczej może być ciężko. Ja pytanie teraz jest takie, czy te centra handlowe zostaną otworzone, skoro... Szkoły są zamknięte nadal. No i teraz pytanie to jest jedno, czy będą otworzone, ale drugie, co jest jeszcze trudniejsze, nawet jak otworzą te centra handlowe, to ile osób pójdzie do nich, chociaż wiadomo, że przez najbliższe 2-3 miesiące kryzys będzie, w sensie jakby ta pandemia będzie raczej postępowała, tak? I będziemy mieli raczej szczyt Kwiecień, maj, a nie, a nie za chwilę to się kończy. Nie? Więc, jakby to, to akcja zostań w ja... domu, jak będzie kontynuowana, no to co z tego, że otworzą centra handlowe, jak nikogo tam nie będzie, to, mhm. wiesz, jakby ja, to jest dużo ja niewiadomych. Ten...
1: I tak. Ja raczej nie widzę tego, żeby te centra handlowe mieli otworzyć. Się po najbliższym tygodniu. Raczej sądzę, że będzie to przedłużone faktycznie do mniej więcej okresu świątecznego. A nawet jeżeli właśnie otworzą, to niewiele osób pewnie zdecyduje się na to, żeby wyjść do nich, bądź też, żeby rozstać się z każdą złotówką, którą ma w portfelu. Tak. Bo tak jak powiedziałeś, te przepływy pieniężne zostały zablokowane. Każdy zastanawia się, czy pieniądz, który ma w tym momencie przy sobie może wydać, czy jest to bezpieczny moment na to, żeby kupić tak naprawdę cokolwiek, czy nie lepiej zatrzymać te pieniądze, żeby za, za chwilę zapłacić chociażby czynsz za mieszkanie, czy płacić ratę kredytową. Wiesz
2: dokładnie, bo tak. mówisz właśnie, ludzie mają mieszkania na kredyt i nagle się okazuje, że jedna osoba z rodziny traci pracę. Nie? No i to już jest mm -hmm. wiesz, to już jest trudno. Ludzie przyzwyczajeni na hoście i na tym wszystkim, co się działo, że to jest rynek pracownika, że w ogóle jak to, jakby jak chcesz pracować, to masz pracę. Tak? Jak jesteś informatykiem, to jeszcze w ogóle sobie wybierasz, gdzie, kiedy i za ile. A w jakiej no to kulturze. Wszystko, tak, dokładnie. I ty, ty rządzisz, ty będziesz mówił pracownikowi, co, co on ma robić, pracodawcy, co on ma robić, żebyś ty był zadowolony. No to się będzie kończyło, nie? To się będzie kończyło. Ja znam ludzi, którzy już gdzieś tam właśnie, czy zamknęli, zamknęli swoją firmę, bo, bo byli w turystyce, czy stracili pracę, bo, bo pracowali gdzieś tam w firmach związanych z właśnie z handlem detalicznym. Popyt będzie siadał, więc tych zamówień też będzie coraz mniej. No tak to wygląda. To jest wejście w kryzys gospodarczy. To nie, to nie będzie jakby też kryzys finansowy, taki, tak jak w był bo to ewidentnie kryzys finansowy. My w Polsce w ogóle nie odczuliśmy specjalnie kryzysu. Nie,
0: nie tak,
2: to wiesz, cały czas się odwijaliśmy, rozwijaliśmy się niby trochę wolniej, ale cały czas byliśmy zieloną wyspą. To, to, to wiesz, ludzie nie, nie pamiętają, co to znaczy tracić pracę od czasów jakichś tam poprzednich kryzysów, które były dawno, dawno, wiesz. W ja, lat tak 90. Sobie, jeszcze, tak, nie? Tak, wiesz, ja, ja tak y, jestem w miarę młodym człowiekiem, mam tam 37 lat. Y, I tak sobie myślę, kurde, tak nam było dobrze przez te 37 lat w zasadzie. Bo wiesz, po co to zmieniać? Nie, nie chodzi o to, że po co to zmieniać, tylko że my jest, byliśmy wychowani. I, i całe nasze życie, nasze, nasze życie było w zasadzie na rozwoju, na tym, że wszystko, tak. wiesz, ja chodziłem w tym roku, czy w tamtym w zasadzie z, z przyjaciółmi i, i, i mówiłem, zobacz, jak to się rozwija, zobacz Warszawa, zobacz, gdzie my żyjemy, w ogóle pamiętasz, jak przyjechaliśmy do Warszawy 18 lat temu, co to było, a co to jest teraz i tak dalej. I wiesz, cały czas było tylko lepiej, 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 lepiej i, i generalnie cały czas było dobrze, zero wojen, zero konfliktów, zero problemów, Eldorado. Wiesz, nasi dziadkowie walczyli na II wojnie światowej, później Kolejni jacyś tam ludzie przeżyli komunizm i tak dalej, a my to wiesz, jak pączki w maśle. No i teraz, teraz mówiąc brzydko, gówno uderza w wentylator. No i wiesz, teraz. będzie. I, to, i po, raz pierwszy, po raz pierwszy nasze pokolenie ma okazję. Czy, może mieć jakby okazję dowiedzieć się, co to znaczą trudne czasy. Ja nie chcę prorokować jakichś tam tragicznych wydarzeń, ale, ale zakładam taką możliwość w ogóle, że, że to mogą być naprawdę trudne czasy.
1: Tak, ale mogę no, tak, się mylić,
2: obym się mylił, mam nadzieję, że się mylę, mam nadzieję, że wszystko wróci do normy w miarę szybko. Aczkolwiek też powiem wam już tak z osobistego, że... Jest we mnie coś takiego, co patrzy na to wszystko, co upada w jakiś tam sposób, w sensie bardziej chodzi o system, nie o poszczególne firmy i ludzi, bo to, to mnie bardzo przejmuje, natomiast ten system jakby finansowo-polityczny i trochę nawet mam takiej satysfakcji, że może by to w końcu tak właśnie
0: Taki typowy Grek Zorba ci się włączył, ale to... to,
2: to... Wiesz, może nie jest jaka... grek Zorba, co tak jakby nas potrząsnęło trochę, bo, bo, bo to chyba nie jest takim system, który Takim zainteresowaniem na wiesz. to patrzymy,
1: tak? Tak, to jest wiesz, takim zainteresowaniem. ja nie wiem... W którym kierunku to pójdzie? Ciekawe, co z tego się rozwinie. Wiesz, ja
2: nie wiem, czy ten system, w którym my żyjemy, finansowo, ekonomiczno, gospodarczy...
0: Yy... To był najlepszy.
2: Czy, czy, czy on działa, szczerze mówiąc, tak naprawdę? Bo wiesz, gdzieś tam jest jakiś system oparty na tych pieniądzach, nie nieoparty na złocie. Wszystko jest fikcyjne, tak naprawdę. Gdzieś tam banki centralne sobie drukują pieniądze, robią sobie ze stopami procentowymi, co chcą. To, to, jest, to jest tylko takie umowne w zasadzie. I, a, a, co, a co jakiś czas zwykli ludzie bardzo mocno jakby dostają za nic, wiesz, jakby wiesz o co chodzi. No, uh -huh. ja nie wiem, czy to jest optymalny system. Ja oczywiście nikt jeszcze nie wynalazł nowego, ale może po, po tym kryzysie będą jakieś, jakieś nowe pomysły na, na różne ja rzeczy. Słyszałem. Chociaż nie Sł wiem, nawet ja się na tym aż tak bardzo nie znam. Trzymam kciuki za ludzi,
0: którzy słyszałem. zrobią coś
2: mądrzejszego może.
0: Słyszałem o takich scenariuszach, że to jest rodzaj kryzysu, który nas sformatuje znowu do tych podstawowych wartości. Nie? Czyli wiesz, nie tylko zysk, i właśnie ten wzrost, który był takim trochę narkotykiem, ale po prostu, wiesz, fundamentalne wartości, jak rodzina, wiesz, takie. Tak, tylko tak...
2: pytanie, jak długo to będzie trwało, bo wiesz, ludzie pamiętają swoje pojażki finansowe Martosz, przeciętnie zapominają. dwa lata. Przeciętnie dwa lata pamiętamy swoje pojażki finansowe, a później zapominamy o nich. To nie jest zbyt długa pamięć. Zależy
0: tak? pewnie od tego, jak głęboko nas to zaora, nie? no bo jak nie no, będziesz pewnie, miał nic innego tak. do wyboru. To Ale to wiesz, będziesz...
1: wiesz no nie, tylko, nie tylko porażki finansowe w życiu prywatnym też potrafimy przepraszać codziennie za to samo, tak?
2: Na świecie jest jeszcze jeszcze wiele innych problemów, na przykład sektor, sektor zbrojeniowy w Stanach Zjednoczonych jest, jest sektorem prywatnym, to znaczy, że prywatne firmy produkują broń. Więc A prywatne firmy to są firmy, którym zależy na maksymalizacji zysku i obrotów. No mają udziałowców. Obrotów. Nie? Uh -huh. Mają udziałowców i tam się liczy zysk i tak dalej. No to wiesz, jak można produkować zysk, jeżeli się produkuje bomby? No to trzeba jakby powo powodować konflikty. Między innymi dlatego Stany Zjednoczone
1: trzeba generować cały czas na są w
2: jakimś konflikcie zbrojnym i, i, i mają ogromną armię i, i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz pytanie... Co, 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 ten, co ten sektor będzie robił, bo to już są takie rzeczy, wiesz jakby duże wydarzenia powodują duże napięcia. Duże napięcia powodują, że ludzie wiesz robią różne rzeczy, bo ludzie tacy jak ja i ty to też byli tacy ludzie, którzy wywołali drugą wojnę światową, bo to są ci sami ludzie. tak Ludzie, którzy byli w obozach koncentracyjnych więźniami, to są ci sami ludzie, którzy byli w obozach koncentracyjnych i do nich strzelali, bo to są po prostu ludzie. To jesteśmy my, to jest, to jest naród jakby nie naród, tylko, tylko gatunek ludzki, więc my jesteśmy zdolni po prostu jako ludzie do naprawdę wielu rzeczy. I zwłaszcza jak jest tam niedobrze, jak jest tam źle, jak zaczyna się walka o przetrwanie, no to tam. Nie wiem, co może się wydarzyć, ale mam nie nadzieję, że przyczyta. nic złego się nie wydarzy. Już więcej niż to, co się wydarza.
0: Dobrze by było. No dobrze.
1: Ja mam takie wrażenie, że chyba wszyscy patrzymy na to w ten sam sposób. Nie widzimy niestety przyszłości w różowych barwach, przynajmniej tej najbliższej przyszłości. Ale może jednak, Michale, ty gdzieś tam dostrzegasz jakieś szanse na to, co będzie... w po, kryzy po kryzysie, w trakcie kryzysu, jak można z tego jakoś wyjść ogromną ręką?
2: Kryzys jest zawsze jakby też okazją do tego, żeby, żeby na tym kryzysie zarobić. To bez dwóch zdań. Zwłaszcza jak się je, e, gra na giełdzie, czy świadomie gra na giełdzie, bo większość ludzi na giełdzie traci, bo nie ma pojęcia co robi. Ale ludzie, którzy, którzy wiedzą co robią, oni są w stanie zajmować pozycje krótkie na, na akcjach czy na indeksach i, i zarabiać na strat, na spadkach. Eee, jakby kurs dolara, który wystrzelił tam chyba z 6 czy 8% w ostatnim tygodniu do góry, e, też dał możliwość ludziom zarobić. E, ja pamiętam kryzys 2008, to, to, to był e, chyba najlepszy rok pod względem zyskowności naszej firmy. Więc to był kryzys, na którym my wygraliśmy bardzo dużo. Ale my wtedy byliśmy inną firmą zupełnie, to znaczy nie mieliśmy sieci sklepów i kosztów stałych i galerii, więc aha, tego aha. tematu, który teraz jest tak bardzo wrażliwy, więc, więc tutaj pytanie, co, co będzie w tym zakresie. Na pewno jak już będziemy na samym dole, to ten, kto będzie miał gotówkę, będzie mógł zrobić tanio zakupy, To tak. będą firmy tanie, będzie, będzie dużo rzeczy tanich i też będzie duży, będzie rynek przerzedzony, więc będzie też można otwierać firmy po kryzysie, to jest zawsze dobry moment na rynku rozpoczęcie działalności, bo, bo wszyscy już mówią dookoła, że się nie da, bo wiesz, w hoście jest najwięcej konkurencji, jak już jesteśmy na samym dołku, to już każdy kwiczy, leży, płacze i wtedy tej konkurencji nie ma aż tak dużo. Więc też też jakby można w ten sposób wygrać. Można też wygrać poprzez właśnie przetrwanie kryzysu i pójście na zakupy czy, czy ten. Natomiast sam, sam spadek i, i, i tutaj to, to musimy z perspektywy mojej firmy to wtedy musimy rozmawiać o zmianach, jeżeli chodzi o zachowania konsumentów, to znaczy. To może już nie potrzebuję tak. telewizora Samsunga za 10 tysięcy złotych, bo już może mi na niego nie być stać. To może sobie kupię telewizor Crugen Mac za 5 tysięcy złotych czy za 2 tysiące złotych i to będzie dla mnie ok bo nie mam takiego budżetu, żeby wydawać na wielkie światowe marki, więc z przyjemnością skorzystam z czegoś, co jest wystarczająco dobre jakościowo, a kosztuje, a kosztuje znacznie mniej, więc tego typu elementy, jeżeli będą miały miejsce, no to wtedy takie firmy jak ja, które są tańsze nieco niż światowi giganci tego rynku. Oczywiście, no, będziemy starali się gdzieś, gdzieś tutaj wygrywać, jeżeli to będzie możliwe. Natomiast, wiesz, z drugiej strony, to nie jest tak, że, nie wiem, Samsung nagle odpuści jakiś rynek, nie? zwłaszcza telewizorów. E, więc e, tu jest dużo dużo takich. No tak, tak. Rzeczy, Oni też mogą Nie niewiadomych
0: tak, tak,
2: no, tak, tak, tak. Natomiast, wiesz, też pytanie, jak łańcuch dostaw się zachowa, jak kiedy zostanie przywrócony w ogóle transport taki sensowny tutaj po Europie. No wy, wy, to akurat wy... mnie nie dotyczy, bo bo my sortujemy w Chinach i statki płyną, i Chiny pracują, bez względu na, na to, co tam się dzieje, bo tego to tak naprawdę nikt nie wie. Ustalmy, Chiny to nie jest kraj, który będzie podawał oficjalne dane. Oni, znaczy oni podają oficjalne dane, ale to na pewno są dane, które im pasują. a nie Niekoniecznie prawdziwe. To są takie dane, jakie są. Myślę, że tu może być jakby różnie. Jakby nie powoływałbym się na te dane chińskie, jakby z perspektywy takiej wiarygodności stuprocentowej. Natomiast oni pracują, my mieliśmy przestój na produkcji powiedzmy, przez jakiś tam okres czasu, czyli opóźnienia na produkcji były, ale, ale to te dwa, trzy tygodnie, kiedy oni mieli ten lockdown, trzy, nawet cztery tygodnie. No Ale, ale oni w tej chwili już, już, już wrócili, my normalnie z nimi współpracujemy, już normalnie rozpoczęliśmy produkcję i, i transport też płynie. Można, można transportować z Chin do Polski statkami. Na razie nie ma żadnych tutaj problemów, więc jakby z naszej perspektywy ten łańcuch dostaw jest zachowany za wyjątkiem za wyjątkiem ostatniego jego końca, tego najważniejszego, czyli sieci sklepów detalicznych. I teraz pytanie, kiedy to się odetka i, i kto poniesie koszty? I może tak, jak wspólnie z galeriami, i z rządem rozłożymy koszty tego, bo to chyba trzeba by rozpatrywać taką potrójną czy nawet... Poczwólną sytuację, bo tu jeszcze wchodzą banki, które finansują cały ten bałagan i po stronie naszej, i po stronie galerii handlowych, bo one też w większości przecież są zakredytowane na kredyty ogromne inwestycyjne. I też bank tak naprawdę ma tu decydującą, często gęsto decydujące zdanie ostatnie, bo to oni kredytują, jeżeli przestaną kredytować, przestaną finansować te wszystkie przedsięwzięcia, czy to po ich stronie, czy po naszej, no to jest tak zwany game over.
0: No tak. A Firmy mi, nie chodzi...
2: padają z uwagi na to, że, że wiesz, nie przynoszą, że nie mają obrotów, że nie mają sprzedaży. Często często nie padają nawet z, z uwagi na brak zysków. Firmy upadają z uwagi na brak płynności finansowej, która często wiąże się z tym, że bank na przykład obcina finansowanie i wtedy i wtedy no jest tym tak, temacie, tak, tak. i tutaj banki mają największą władzę nad nami wszystkimi.
0: A powiedz mi, bo y, tak sobie słuchając Ciebie doszedłem do takiego przekonania, że w tym momencie pewnie jednym z najbardziej palących dla Ciebie też jako dla zarządzającego zadań y, będzie sprawne y, negocjowanie tych wszystkich y, umów, tych wszystkich kontraktów. Y, macie już cały team, który będzie te wszystkie zawiłości właśnie wypracowywał? W formule specjalnie na razie pracy. nie
2: ma z kim rozmawiać. Nie? To jest okay. y, y, w tej chwili. Oczywiście my wysyłaliśmy pisma do, do, do wszystkich galerii w tym zakresie. Jest pewna podstawa prawna związana z, z okolicznościami, które, które nas zastały, która powoduje, że możemy mieć jakieś roszczenia czy, czy dyskutować w ogóle na temat tego typu roszczeń. Oni się oczywiście z drugą stronę odwdzięczyli pismem, że oni oczywiście dostarczają przedmiot, przedmiot najmu w, i, i oni są ok, więc proszę płacić i tyle w temacie. Już się zaczyna przepychanka pewna. I tak naprawdę wszyscy czekamy na, na, na pakiet rządowy, bo to jest, to jest podstawa I, i też czekamy na pewne uzgodnienia, bo oni sami jakby te galerie, to, to też myślę, że oni tam w jakiejś grupie się spotykają, jest takie stowarzyszenie tych galerii, oni sami myślą, co tutaj zrobić, żebyśmy tak Wyciągnęli z tych najemców jak najwięcej, ale ich nie stracili. No, na pewno jest taka dyskusja, tak? bo, bo to są firmy nastawione na zyski, tam też nie ma dyskusji. E, tutaj jakby w biznesie nie ma matek teres, jakby ustalmy. Więc, no więc tak. Tylko tak. Z
1: drugiej strony, jest to bardzo krótkowzroczne działanie ze strony galerii i centrów handlowych, kiedy oczekują od Was pełnego, w pełnej zapłaty z czynszu za, za ten okres przystoju, bo faktycznie, jeżeli stracicie, stracicie tą płynność finansową i będziecie musieli masowo rezygnować z miejsc, z lokali, no to wtedy będą musieli tutaj przez najwyższy czas pewnie mieć puste miejsce w centrum się, ale to nie
2: masz możliwości. Bardzo
1: szybko nie znajdą najemcy nie masz... na... Na wasze miejsce.
2: To może tak być, ale nie masz możliwości zrezygnowania z umowy najmu, bo to są głowy, umowy długoterminowe bez możliwości zerwania mm -hmm. kontraktu. Wy, wynajmujesz sklep na 5 lat i nie ma dyskusji. Przez 5 lat płacisz, a jak sklep nie jest nieotwarty, to, to kara umowna za na przykład nieotworzenie sklepu jeden dzień tysiąc złotych. E, umowy mm -hmm. z centrami handlowymi to jest, to jest cyrograf. Więc, więc jakby, jeżeli, jeżeli ktoś w ogóle mówi o, o wyjściu z centrów handlowych, to często gęsto będzie musiał mówić o jakiejś upadłości sieci sklepów, czy, czy postępowaniu sanacyjnym związanym ze strukturyzacją przedsiębiorstwa w tym zakresie. Mm -hmm. I, I na pewno takie opcje też muszą być sprawdzone, no bo nie wiemy, tak naprawdę to, co teraz sieci handlowe robią, no to też jest jakiś ruch szachisty. No bo yy, w, oni mówią, my jesteśmy ok, my mówimy, ale jest siła wyższa inne rzeczy, które się stały, które są niezależne od nas, więc jakby jak możemy itd. i tak dalej. Oczywiście będziemy musieli się gdzieś spotkać w tym, w tym temacie, natomiast no, każdy będzie chciał ugrać dla siebie jak najwięcej i te szachy będą rozgrywane i, i na pewno jedni i drudzy nie będą chcieli stracić swojej pozycji. To też nie może długo trwać, bo, bo oczywiście trzeba jakoś funkcjonować, natomiast też każda umowa z galerią handlową jest również zawierana z gwarancją bankową i ta gwarancja bankowa jest zazwyczaj na trzy 3 miesiące, trzymiesięczny 3 okay. czynsz, więc jeżeli na przykład my nie zapłacimy galerii handlowej, bo też w kwietniu na przykład nie daj Boże będą te sklepy zamknięte, no to wtedy galeria handlowa ma prawo pójść do banku i, i, i poprosić o gwarancję bankową i, i czynsz za trzy miesiące, więc wiesz to przedsiębiorcy są, jak to się mówi brzydko, w tyłku w tym zakresie mhm. I, i tak naprawdę no to rzeczywiście dobra wola, rozwiązania problemów wspólnie to jest to co na początku, już zaczynam mówić jak polityk dobra wola rozwiązania problemów wspólnych no, ale, ale to, troszkę, tak to, troszkę tak to wygląda, że jeżeli wspólnie coś, coś tutaj ustalimy to, to, to może jakoś będzie, będzie to, to wiesz, na pewno wszyscy w długim terminie będziemy musieli to odpracować czy tam też za to zapłacić w taki czy inny sposób, natomiast ważne żeby, żeby po prostu przywrócić funkcjonowanie przedsiębiorstw i płynności w gospodarce czy w tym w moim przypadku i w przypadku moich przyjaciół z sektora handlowego, że przywrócić po prostu normalność do handlu. Natomiast nie widzę, żeby ta normalność i odwiedzalność centrów handlowych i wiele innych rzeczy wróciła do normy w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy z uwagi na pandemię, więc pytanie o renegocjacje czynszów. Oczywiście galerie nie będą chciały tego robić. My oczywiście już chcemy to robić, bo to przecież oczywiście każdy gra o swoje i do swojej bramki. Dużo będzie takich rzeczy. Nie mam żadnych odpowiedzi na bardzo wiele pytań. Troszeczkę siedzę w takiej też w takim zawieszeniu, no bo niewiele możesz zrobić, szczerze mówiąc. No bo wszystko stoi, więc wiesz, no nie możesz nie możesz puścić handlowców, nie możesz, nie możesz z galejami też nic się nie, nie, nie dzieje. No, no po prostu czekamy, nie? czekamy, a w trakcie tego czekania analizujemy różne. Rozwiązania, które będzie można wdrożyć albo które niestety będziemy musieli wdrożyć, żeby zapewnić ciągłość funkcjonowania naszych firm, mówię teraz chyba za wszystkich przedsiębiorców mhm. I, i różne tego typu rozwiązania będą, będą musiały być wdrażane i, i, i to szybko. Bo... A
0: powiedz mi... Powiedz Michale, nawet miałeś, jak ty...
2: mówimy, jeszcze tylko dokończę, nawet jak mówimy o, o, o zwalnianiu pracowników, to, to wiesz to to nie jest tak, że dzisiaj jest ktoś twoim pracownikiem, a jutro nie jest. Są umowy, które mają okres wypowiedzenia miesiąc, a są umowy, które mają e, okres wypowiedzenia trzy miesiące. E, inercja jakby takich tak, decyzji tak, tak. też jest duża, a, a, a potrzeba zapewnienia płynności jest dzisiaj, tu i teraz. Więc tutaj mhm. też pytanie, czy rzeczywiście będzie można korzystać z jakichś uprzywilejowanych kredytów od, od sektora rządowego, gdzieś tam z, z funduszów czy z BGK, czy, czy z jakichś innych funduszów, które są rządowe.
0: To się wydaje wręcz niezbędne nie? z tego co to mówisz. To jest
2: niezbędne, ale wiesz to też pytanie w jaki sposób to będzie przyznawane. Ja gdzieś słyszałem jakiś taki, szczerze mówiąc nie widziałem tego na oczy, ale, ale doszły do mnie, że, że będzie można skorzystać z pewnej pomocy, jeżeli, jeżeli w przeciągu ostatniego pół roku twój, twoja firma straciła obrotu gdzieś tam 15% w stosunku do jakieś takie wiesz, jakby niezrozumiałe zupełnie liczenie i niezrozumienie sytuacji. Więc mhm. zobaczymy. Ja naprawdę czekam na tą ustawę, specustawę, która rzeczywiście powie, co i jak będzie można zrobić. Bo wiesz, jak na razie to mamy tylko przemówienie premiera i tyle w temacie. I jakby są propozycje rozwiązań, ale. ale z czego faktycznie i będzie można skorzystać, kto będzie mógł z tego skorzystać, no to, jest, to jest jeszcze niewiadoma i tak naprawdę pewnie i galerie, i, i my, i wielu innych przedsiębiorców, i transport, i, 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 i restauratorzy. No po prostu wiele gałęzi jest, no jest w bardzo trudnej sytuacji. Cały, cała kultura, przemysł ten artystyczny, muzycy,
1: Wiesz, eventowe, no, szkoleniowe. eventowe,
2: szkoleniowe rzeczy to jest, wszystko zostało odwołane, ja zresztą sam miałem no, wiesz, drobne usługi mieć, idziemy, wiesz do maja mhm. chyba tam z pięciu różnych wykładów tam część na uniwersytetach, część jakichś takich płatnych fuszek gdzieś tam na konferencjach mhm. I, No i wszystko zostało odwołane, wiesz, wiesz jak jest I no, wiemy, no dokładnie, więc tutaj też, też agencje Agencje na pewno mają jakieś tam trudności. Ten zakaz z tych publicznych jakichś zgromadzeń myślę, że to będzie utrzymane raczej długo. Nie wiem jak długo, ale raczej długo. No i, wiesz, żadna firma przez 3-4 miesiące nie, nie jest w stanie, czy mało firm, które, które są firmami jakimiś tam w miarę dużymi czy średnimi, no nie jest w stanie jakby przez 3-4 miesiące nie pracować, bo to
0: bardzo, bardzo, bardzo dobra była ta metafora zawału, bo faktycznie, wiesz, to jest żywy organizm i teraz jak odetniesz tlen, no to, to, to tak, ja byłem... Tak,
2: to jest tylko kwestia czasu i wszyscy po kolei, A. wiesz, to jest, to, ja to, przez, jest, to jest jakby podczas wiesz, zawału często gęsto to jest, że wiesz, że jak szybko pomożesz, tak szybko, tak dużo uratujesz, nie? Ja przez e... 5
0: lat studiów pracowałem jako ratownik medyczny, jako młody no. człowiek i e, tak, tak, tak. To ciężka praca, co? Ciężka, ciężka, naprawdę ciężka i no teraz akurat, wiesz, myślę, że trochę z perspektywy budowy wizerunku tego zawodu, czy też w ogóle służb i personelu medycznego, to akurat dużo będzie punktowania w społeczeństwie. Natomiast faktycznie, kiedy ja pracowałem, no to ewidentnie było to, to mało doceniane, no ale to było kilkanaście tak. lat temu, wiesz. Natomiast y, ucząc się całego jakby m, zawodu, nam bardzo szybko powiedziano, że y, wiesz, w momencie, kiedy ustaje akcja krążenia krwi, no to masz mniej więcej około 4,5 minuty, nie? No bo po tym czasie zaczyna obumierać tobie mózg, bo, bo, tak. bo się dusi po prostu, umiera, umierają ci komórki nerwowe. I, i to, to nie jest dużo, tak, to, to jest to 4,5 minuty. To, to, to nawet tak naprawdę nie jesteś w stanie zawołać pogotowia, wiesz w takim sytuacji bardzo często domowej stresowej, bardzo często wiesz, zanim. Oczywiście, zanim, zanim sobie ogarniesz tutaj. kuwetę, że dzwonisz do dyspozytora, twój twój nie wiem, członek rodziny już właśnie mija mu druga minuta, nie? a tak. w tym czasie zespół ubiera kurtkę i patrzy, gdzie jest ta Zambrowska. Nie? Dokładnie. Wie, wiemy jak to działało. nie wiesz, więc... Słuchaj,
2: wyobraź sobie taką sytuację, że firmy, które produkują, czy na przykład uh -huh. ten przemysł nasz chemiczny, no to, to są sytuacje, w których w jednym miejscu, w jednej hali jest bardzo dużo ludzi, więc prawdopodobnie uh -huh. tego nie mogło być. Zatrzymanie firmy produkcyjnej to jest dramat. Tak, Bo tak. wiesz jeszcze, to, bo to, to musi działać, tak? Bo to jest, albo masz maszyny na kredyt, albo masz ludzi na wynagrodzeniu. Tak, tak, tak. I to są ogromne kwoty. Czy te, czy te. zazwyczaj masz i maszyny na kredyt, i ludzi na wy, wynagrodzeniu. I, I nagle wiesz, ludzie przestają odbierać zamówienia, ty nie możesz produkować, i tak dalej. To jest, to jest, to jest zawo serca, nie?
0: Natychmiast, natychmiast. Nie? I to faktycznie. Tak, to jest
2: tak. bardzo dużo rzeczy, które no, trzeba będzie ratować w taki właśnie
0: czu... sposób, nie? Tak, i zazwyczaj człowiek po, po, zawarze, po zawale albo po jakichś innych takich wiesz, kwestiach, gdzie, gdzie zostało zatrzymane krążenie i, i były niedotlenione tkanki, no nie wraca do pełnej funkcjonalności. Nie? I to jest... Na
2: pewno czasami nie wraca do pełnej funkcjonalności, a czasami Trwa długa wraca, ale po nie? bardzo tak. długim czasie. Tak, wiesz, a, wyobraź kostowny. sobie, że, że wiesz, jakby... Zatrzymanie gospodarki gdzieś tam w Chinach na te dwa tygodnie wygenerowało im straty na poziomie tam, nie wiem, 5 czy 6% PKB, oni tam szacowali, czy coś w tym
0: stylu.
2: To spowolnienie dalej gospodarcze gdzieś tam z popytu i podaży i tych wszystkich rzeczy, które mogą się wydarzyć, może spowodować, że wiesz, mamy minus 15 PKB, a nie, a nie plus 2 i wszyscy się cieszą, że jest rozwój, tylko będzie minus 15, minus. 15, to
0: jest, to jest ja, bardzo
2: dużo. Ja nie zakładam, że ja takich wiesz, ja dzisiaj uczestniczyłem,
0: ale... Ja dzisiaj uczestniczyłem w panelu dla branży nieruchomości i, no. i y, tam, wiesz, osoby, y, które były też y, prelegentami, czy też no, takimi osobami, które zabierały głos na tym panelu, to oni y, absolutnie, y, wiesz, nie, 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 nie wykazywali jakby takiego y, Zrozumienia tych zależności, patrzyli tylko na przykład na swoją wąską dziedzinę. Nie? Ktoś był tam wiesz szefem jakiegoś portalu no. nieruchomości, i on po prostu wiesz w tym momencie, widzi słupki, widzi ruch użytkowników portalu, wiesz, jest dobrze, bo są duże liczby są ruchy ogłoszeń, ale przecież to właśnie nie jest tylko i wyłącznie jeden fragment y, rynku, to tylko to są takie jak powiedziałeś. Jak, z całym jak,
2: szacunkiem, ale ten portal w gospodarce to jest wiesz, to jest e, jak
1: ale też jest,
0: ale też jest połączony, nie? To znaczy, no wiesz, tak, no. ktoś musi mieć pieniądze, żeby te mieszkania kupić, ktoś musi sfinansować, czyli patrz banki, ktoś musi mieć, wiesz, pracę, żeby wiesz, wierzyć w to, że spłaci kredyt i tak dalej. Jak to się wysypie, to nawet zdrowy, zdrowy, portal dzisiaj, który może nie odczuwać w żaden sposób ryzyk, bo on mówi, no przecież kurczę, ja mam rozproszonych ludzi, wiesz, 20 informatyków rozrzucę po chacie i nadal mi to się, wiesz, kręci, nie? Bo, bo jest tak. stronka, bo dowozi ruch i, i klikają się zautomatyzowane procesy. Natomiast absolutnie myślę, że. a że... No wiesz, jak się w
2: gospodarce dzieje źle, to prędzej czy później każdego. W jakiś sposób to dotknie. Aczkolwiek, tak jak mówię, my na kryzysie w 2008 w Polsce w sumie tego kryzysu nie było. Ale, nie było, no, ale, nie było nie ale było. Nie ale było, nie ale było. powiedzmy na tym. Ee... Na giełdzie, powiedzmy, był, nie? No to jakby w tamtych czasach my, my wygraliśmy, my zyskaliśmy, więc ta naprawdę da się, da się pewnie też wygrać i są pewnie ludzie, którzy na tym zarobią albo tego nie odczują. Natomiast, jak mówimy o całej gospodarce, już tak jakby to chyba bardziej poważnie niż jakby wychodzą z własnego pępka no to wiesz, to no mamy bardzo dużo poważnych problemów i, yy, i, i współczuję ludziom, którzy muszą podejmować decyzje w tym zakresie, bo też są to decyzje trudne. I, i nie wiem, no czasami to zastanawiam się, co ja mam powiedzieć mądrego. W nie, tym bo to, zakresie. To,
0: no bo to, wiesz, to faktycznie to jest trudne. Nie? Mieliśmy na przykład bardzo sympatycznego klienta, wiesz, to z, ze świata tym może go... Kojarzysz? Nie chcę używać tutaj na podcaście mm -hmm. wiesz, nazwiska, ale to bardzo sympatyczny człowiek, któremu świetnie się kariera zaczęła rozwijać, bo on zaczął być no. w tym świecie eventowym rozpoznawalny jako, jako wiesz, osobowość, która wiesz, łapała, łapała kontrakty. No po prostu wiesz, mógł mieć naprawdę fajne życie. I z uwagi na to, że akurat eventy wyleciały, no, no. to z dnia na dzień praktycznie rzecz biorąc został wiesz, jego... jego sposób zarabiania nie? został zdekapitowany, nie? odcięty. odcięty ta, Takiej historii to będziemy wysłuchiwać i, i opowiadać sobie też, bo przecież wszyscy możemy być za, wiesz, zagrożeni jakimiś takimi sytuacjami. E, dziesiątki. Ja dzisiaj też rozmawiałem z kolegą, który jest też przedsiębiorcą z Warszawy, który, który też sobie tam jakoś fajnie radził, ale on mi dzisiaj mówił słuchaj, stary, u mnie sytuacja się diametralnie zmieniała, zmieniła. I, i, I widzę to tak, że na przykład w perspektywie jakiegoś tam miesiąca będę po prostu szczęśliwy, że, że mam co jeść. Nie? Na zasadzie no, wiesz takim. Tak, że... no teraz, teraz
2: będziemy wszyscy walczyli o przetrwanie. Tak, to jest tak, tak. Pod, to jest pierwsza rzecz, tak? Czyli wiesz, mamy reanimację, trzeba pacjenta wyratować, a później będziemy się zastanawiali, czy mu. Czy rączki chodzą tak, jak trzeba? No.
0: Tak, tak. tak, tak Rzadko tak.
2: to porównuje, ale myślę, że. Nie, to jest nie dobra metafora, ona jest bardzo no, dobra,
0: ona i... jest bardzo dobre, bo to no, widzisz. No, niestety może...
2: pokazuje właśnie tą, ten, ten, tą trudność tej sytuacji, tak, taką brutalną trudność. Tej no, bo, sytuacji bo, bo, możesz bo to, tak, mieć,
0: wiesz, bicek 44 i wyciągać, wiesz, na klacie 200 kilo, tak, ale jak ci pójdzie aorta, no to zdrowy mięsień też padnie, nie? w sensie pozornie zdrowy. Nie? Bo, bo, Problem bo... z
2: tym, że im jesteś większy, tym więcej potrzebujesz tego serca, żeby tego tej krwi tego serca, to serce musi być silniejsze i więcej krwi musisz pompować do tych wszystkich mięśni. Wiadomo. I
0: więcej tlenu musisz łykać, nie? No tak, tlenu, więc nie?
2: jakby im masz więcej na sobie, tym by tam po prostu masz, masz wszystkiego, musisz mieć więcej, nie?
0: A jak jeszcze brałeś sterydy, żeby pompować bicki, to się okazuje, że na przykład masz serce y, przerośnięte, w związku z tym bardziej podatne właśnie na zawały. Nie? A ta gospodarka jest na sterydach puszowana, o czym też mówiłeś wcześniej, nie? Czyli krótko mówiąc jest, pieniądze, jest,
2: jest, i tu jest
0: drukowane pieniądze. to jest właśnie
2: chęć tego, tego zysku więcej, 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 ale też czyli ta jakby pazerność ludzi. Natomiast no jest też rywalizacja między krajami tak, o, tak, o, tak, o dominację tak. gospodarczą i wiesz jakby dlaczego powiedzmy ta, ta, ten sektor naftowy w Stanach wygląda tak jak wygląda, tak? No bo, no bo Stany chciały w tym uczestniczyć, tak? Chciały też mieć bezpieczeństwo w tym zakresie, i z, z państwa, które wcale nie, nie produkowało kiedyś aż tak dużo tej ropy, no stało się jakimś tam istotnym jej elementem nagle, tak? Bo chcieli się uniezależnić od, nie wiem, Bliskiego Wschodu czy coś tam. No więc jakby różne rzeczy są, no i, i wiesz, i wtedy pytanie, no to musi im się opłacać, może im się to nie opłacać, ale społeczeństwo może będzie za to płaciło, bo to jest ważne strategicznie, czy coś, no jakby.
1: Tutaj mhm. jest jeszcze
2: takich jakby bardzo dużo rzeczy. No i też bardzo trudna lekcja, też pytanie, czy coś tutaj w tym zakresie się będzie zmieniało, czy nie. Natomiast jakby no globalizacja jest fajnie, fajnie, ale, ale może też jakby mieć swoje negatywne skutki, Ona oczywiście ma swoje negatywne skutki, czy ma po prostu swoje skutki, że, wiesz, jakby Europa niewiele produkuje, bo wszystko jest, uh -huh, Stany uh -huh. też niewiele produkują, bo wszystko jest produkowane gdzieś tam w Chinach. I, i nagle, wiesz, Chiny są odcięte, i, i nagle nie ma, wiesz, nie ma możliwości produkcji. Nie?
0: Tak, A tak,
2: kolejny tak. temat, który w ogóle jest bardzo genialny operacja szachmat w Chinach że w Chinach oczywiście od momentu, kiedy, kiedy tam się zaczęła ta sytuacja, też giełda poszła w i to wszystko, jakiś tam kryzys i tak dalej. No i wiesz, i oczywiście europejskie i amerykańskie, gdzieś tam fundusze i tak zaczęły wychodzić jak to, jak to podczas kryzysu, często gęsto, nie? No i podobno jak już to zostało przecenione, tam jakieś tam 30-40%, no to Chiny zaczęły sobie odkupywać odkupywać te firemki, nie? i teraz większość przemysłu, który gdzieś tam w Chinach był, który kiedyś był z kapitałem zagranicznym, bo to zagraniczny kapitał inwestował i dawał technologię Chińczykom, no to teraz technologia jest, ale jeszcze własność za chwilę będzie Chińczyków, bo oni sobie... Oni, Chiny to jest jedyny kraj, który ma gotówki pod dostatkiem. Tak. E, i, i oni mogą bardzo dużo i jak oni przejmą jakby w tym systemie w którym jest, przejmą jeszcze własność nad tym wszystkim co im Europa i Stany dały to nie dość, że mają tą technologię to jeszcze teraz będą mieli własność tego wszystkiego więc, więc operacja szachmat jest, jest, jest niezła wiesz. Uczysz
0: się chińskiego już? Nie, nie. Nie uczę się chińskiego. Już za późno, nie?
2: To nie chodzi chyba o taką dominację. Mam nadzieję, że nie. Natomiast, natomiast no to są, wiesz, jakieś historie, które, o których można gdzieś tam sobie dywagować. No, możemy sobie też dywagować, jak już mówimy o historiach spiskowych, teoriach spiskowych, że jednym z największych problemów obecnego systemu, który w tej chwili mamy, na przykład emerytalnego, który jest zupełnie niewyklucony, dolny i tak naprawdę nie ma tych pieniędzy na utrzymywanie tych ludzi i tak dalej, no to jednym z największych problemów to jest właśnie to oprócz służba zdrowia, która też jakby... Ciężko, ciężko wszędzie. Też z uwagi na tych ludzi starych i chorych. Albo chorych, młodych, albo, albo starych, albo starych i chorych. Tak? I jakoś ten wirus jakby najbardziej dotyka tą grupę społeczną. Nie? Przypadek? Trudno mi powiedzieć. No. Wiesz, nie chciałbym tak daleko wychodzić z tymi historiami na temat, na temat tego, no ale, ale wiesz, różne rzeczy się w świecie działy. Ja też niespecjalnie wierzę, że dwóch pastuchów, pastuchów z Afganistanu. Nagle nauczyło się, nauczyło się latać Boeingami, przejęło dwa Boeingi, wleciało niezauważonymi do najbardziej strzeżonej strefy powietrznej na całym świecie i w masło wjechało w Nowy Jork. Po prostu, wiesz, to trzeba być chyba idiotą, żeby w to uwierzyć. Więc yy, różne rzeczy były, się działy. To nie?
0: były łatwe cele. Wyobraź sobie teraz, że musisz nauczyć się pilotować w taki sposób, żeby jeszcze trafić w, pentago w Pentagon, bo to też to zwyższasz <śmiech> szkoła jazdy, no tak, tak, dokładnie. No trudniej, no, trudniej, więc trudniej, więc masz rację. Trudniej,
2: tak. no bo tam trzeba no. jeszcze w dół załad załadować, nie? No,
0: więc, stresie, no wiesz,
2: stresie. no pewnie stres jest, tak. stres jest w takiej sytuacji. Większe niż prowadzenie tego wiesz, podcastu. Ja, ja, ja nie wiem, ja, ja osobiście nie kupuję takich rzeczy, bo to są historie na zasadzie serio naprawdę. Tak, tak, e, tak. Więc, e, więc, e, więc tak, no trudno mi powiedzieć. Ale to są rzeczy, wiesz, my, tak, my jesteśmy tak mali w tym wszystkim, że ja zawsze, zawsze powtarzam taką, takie porównanie, że, że my jesteśmy jak plankton w oceanie. Kto tym oceanem zarządza, czyli jak ten ocean gdzieś tam się porusza, to wiesz, to, to nie, nie mamy na to wpływu. My możemy tylko patrzeć, czy jest przypływ, czy jest odpływ i poruszać się zgodnie z tym kierunkiem, nie walczyć. Znaczy, no, trzeba walczyć o swoje, ale chodzi o to, że wiesz, jakby jak jest odpływ, a ty chcesz do brzegu, to jako plankton wiesz i tak się znajdziesz w oceanie, no, jakby nie ma takiej opcji, nie wylądujesz na brzegu, bo, bo odpływ jest większą siłą. E, i, I te siły na świecie są, one są ogromne. A my jesteśmy tylko takim planktonem. No i trzeba po prostu patrzeć gdzieś tam, jak, w jaki sposób można to przetrwać i, i. I też wyciągać lekcje w sumie, bo to zawsze jest dobry pomysł, żeby żeby wyciągnąć lekcję samemu dla siebie. Ja zawsze mam coś takiego, takie już z osobistego, że, że patrzę na daną sytuację i tak się zastanawiam, co ja zrobiłem, że, że, że osobiście sam w swoim życiu, że taka sytuacja zaczyna mieć miejsce, czy, czy, czy w, w mojej firmie, czy, czy wiesz, jak ja się przyczyniłem do, do tego, że też jest kryzys. E, bo to wiesz, jakby to też jest, e, świat to jest taki zlepek takich ludzi jak ja czy ty i to my wszyscy też w taki czy inny sposób poprzez myśl, Uczynek albo zaniechanie, przyczyniamy się do tego, co, co na tym świecie jest i, i w jaki sposób to funkcjonuje. No i też każdy zamiast patrzeć na to, może sobie zrobić taki gdzieś tam rachunek sumienia, jak ja robiłem, co ja robiłem, jak ja prowadziłem firmę, jak ja prowadziłem to, czy tamto, jak ja się zachowywałem w świecie, jak, jakim byłem ekologiem, czy też nie. Wiesz, jakby patrząc na tą ekologię na przykład, to wiesz, no ziemia w końcu tam odpoczywa trochę, nie?
0: Tak, tak, też, też o tym I, myślałem.
2: I, I jakość powietrza się poprawia nagle i tak dalej, jak wszystko stanęło. Myślisz, że Greta
0: za tym wszystkim stoi?
1: Myślę, że... <grym> się... myślę, że...
0: Prośby i marzenia?
1: Myślę, że, myślę, że nie wiem, ale How też jest teraz nie ma o co krzyczeć. Jest, jakby,
2: z tej perspektywy pewnej też wierzę, każdy tam wierzy w różne rzeczy, ja też w jakieś tam wierzę i wierzę, że są takie rzeczy, których my nie rozumiemy i nie wiemy w ogóle jako, jako, jako cały gatunek ludzki, że są po prostu rzeczy ponad nami, ogromne procesy, które się potrafią dziać wiesz, czy w kosmosie, czy, czy na ziemi i tak dalej dla których my jesteśmy jak plankton, jak my jesteśmy jak mrówka, wiesz to jest mniej więcej taka, taka sytuacja, wyobraź sobie, że idziesz sobie po chodniku i, i nagle jakby butem nadeptujesz jakieś stado mrówek, nie? jakby nawet nie patrzyłeś tam, bo jesteś, jesteś większym procesem i idziesz po tych mrówkach i się nie zastanawiasz, nie? no to po ludzkości też coś takiego może przejść, nie ma problemu, nie?
0: Tak, I chyba przechodzi
2: swoją drogą właśnie w taki czy inny sposób. Ja tak jak mówię, no, nie rozumiem wielu rzeczy, nawet nawet nie, nawet nie próbuję ich rozumieć, ale, ale, ale wierzę, że takie rzeczy jakby mogą mieć miejsce.
0: Tak, ale w tym myślę...
1: momencie jesteśmy świadkami tego, że ten świat, który znaliśmy do tej pory, on się w tym momencie właśnie skończył i tworzy się teraz nowy, nowy świat, w którym będziemy musieli się wszyscy odnaleźć. I spróbować te nasze firmy jakoś razem z tymi pływami oceanicznymi ocalić. Ocalić na powierzchni. Tak, tak, tak. Najważniejsze, no, a żeby,
2: żeby tak, teraz najważniejsze jest, żeby jak najszybciej dostarczyć tlen do mózgu, żeby jak najmniej było zniszczeń. To jest podstawowa rzecz, nad którą i rząd, i, i, i my, i, i wszyscy inni uczestnicy rynku musimy nad tym się skupić z perspektywy gospodarczej i tak się ze sobą porozumieć i dogadać, żeby, żeby było jak najmniej zniszczeń i straty. I, I, I to to będzie dla
1: nas bardzo duży test na to, czy potrafimy ze sobą się dogadać i współpracować i osiągnąć wspólny kompromis. 30. Tak, ja to myślę... będzie
0: kompromis, ja
2: myślę... ale z przeciąganiem liny na swoją stronę każdy.
0: Ja myślę, że w tym momencie zrobimy kropkę, bo tu ta konwersacja mogłaby trwać pewnie jeszcze godzinami, jak znamy Michała, to akurat jest Spak, bardzo, ja lubię. bardzo,
2: lubię z wami pogadać bardzo tak, a, my tobą, a my z tobą, a my z tobą, a my z tobą, miło.
0: ale ja proponuję, żebyśmy się dzisiaj już w tym momencie zatrzymali, ale umówili się już teraz na przykład na za miesiąc, za może tam powiedzmy ten okres czasu i pogadali i zobaczyli, kiedy będziemy już mieć trochę więcej danych, bo być może będziemy mogli już trochę więcej mówić o o realnych sytuacjach i zobaczyć, na ile, na ile się sprawdzają nasze oczekiwania, na ile nam się udało uniknąć czarnych scenariuszy. Co o tym myślisz, Michale? Tak,
2: myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja i tu z każdym miesiącem będziemy wiedzieć więcej, więc rozmowa super. na pewno będzie interesująca.
0: Super. super. To bardzo Ci dziękujemy, że z nami byłeś, to było naprawdę super. Ja słuchałem Cię z naprawdę wypiekami na twarzy, było to bardzo ciekawe. Dziękujemy Ci, że znalazłeś dla nas czas, prawda Karolino?
1: Jasne, dziękujemy Ci bardzo. Ja też byłam bardzo wciągnięta, mimo tego, że się mało udzielałam, bo jednak Michale miałeś tak dużo do powiedzenia, to, to dla mnie to było mega interesujące. No tak,
2: ja jest, jestem gaduła, tak, to prawda. No, nie, nie jest Mówię, lubię, ale mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Mam nadzieję, że Wasi słuchacze że słuchacze będą zadowoleni z tej dyskusji i wyciągną coś,
0: coś w tej dyskusji dla siebie. Było to bardzo tak, wartościowe, tak, tak. także bardzo Ci dziękujemy jeszcze raz. Życzymy dobrej
2: Pozdrawiam serdecznie.
0: Cześć. Tak jest. Dziękujemy również naszemu. Super. Spotkanie. Dziękujemy ci. Tak i pamiętajcie, już niebawem kolejny odcinek. Wszystkiego dobrego do usłyszenia. Cześć.